0: Радиус Вселенной представляет. Вадим Громов, Китера. Скоро. Уиллард Саммерсон очередной раз взглянул на пустеющие улицы Спринтхил, окутанные густым смогом. Может, оно и к лучшему. Он допил Бренди зеленым чаем и внимательно посмотрел на опустевший стакан. В баре было немноголюдно. Прошедший недавно дождь словно смыл всех жителей с узких улочек, давая волю ветру, который, как ни старался, не смог освободить переплетение проспектов и дворов от всепоглощающего смога. Он укрывал рваными краями автомобиля, подхватывал, словно игра и обрывки «Таймс» и местный «Спринг Джорнал», он осея их, казалось, без всякой цели на соседнюю улицу. И вот опять на окне, выходящем на локовеню, засуетились, пританцовывая робкие капли дождя, с каждой минуты все отчетливее выстукивая свой неведомый ритм. Погода подстать настроению. Уиллард положил на стойку 3 доллара и поставил на них пустой стакан. Так не хотелось куда-то идти. Но выбора, увы, не оставалось. Водрузив на плечи небольшой рюкзак, он поднялся и направился к выходу. Стоило ему покинуть пропахший табаком бар, как в лицо, Иглами вонзились холодные капли дождя. Уиллард поднял повыше воротник, втянул шею и быстро зашагал вверх по авеню, проклиная чертову погоду, пятницу и жизнь вообще. Иной на его месте, наверное, был бы неимоверно рад, но Уиллард, напротив, был угнетен предстоящим. Ему не хотелось покидать город. Он всегда был одиночкой, привык все решать сам, а тут – за него решили другие. И как решили? У него не оставалось выбора. Не успел он завернуть на Хентле Рот, как услышал позади себя голос, приглушенный шумом дождя. «Мистер Саммерсон!» Уиллер чертыхнулся. «Мистер Саммерсон! Подождите! Стойте!» Он обернулся. Перед ним стоял, переводя дух, худощавый высокий парень с очками-лисичками, закрывавшими узкий разрез его зеленых глаз. Дождь яростно бил по широкому зонту, селись пробить человеческую изобретательность. «Кто вы?» Уиллард безразлично посмотрел на незнакомца. «Если то, что вы хотите сказать, мне покажется несерьезным, лучше сразу проваливайте». Парень замялся. Дождь поднимал смелые брызги с тротуара. «Я Брайан Хелрой. Незнакомец внимательно посмотрел на Уилларда. Не дождавшись ответа, он начал. Я тут... Я понял, кто ты. Уиллард поправил рюкзак. Но хоть убей, не понимаю, на кой черт тебе сдался я. Парень явно опишел. Ну, Мистер Сэммерсон... Нам все равно по пути. Я привык путешествовать в одиночестве. Уиллард повернулся и зашагал дальше. Парень постоял немного в раздумьях. Затем быстрым шагом догнал Уилларда. Мистер Сэммерсон... Мы могли бы многое обсудить. У нас есть кое-что общее. Может, ты и с радостью принял их предложение. Может, ты рад, как щенок. Но я нет. Я хочу побыстрее отделаться от этого и продолжать жить своей обычной жизнью. Снова оказаться за решеткой? Брайан осекся, поняв, что сказал у лишнего. Уиллард остановился. Дождь потихоньку стихал. Что? Да что ты знаешь о моей жизни? Сквозь зубы процедил он. Тебе меня судить? Какого черта ты лезешь ко мне с глупыми вопросами и оцениваешь мою жизнь? Парень сделал шаг назад, мистер Саммерсон, и перестань называть меня мистер Саммерсон. Меня от этого тошнит. Уиллард отвернулся, показав, что разговор окончен, и продолжил свой путь. Нам еще работать в одной команде, не забывайте. От каждого из нас будет зависеть очень многое. И если не получится доверительных отношений, можно писать пропало. Уилард снова остановился и медленно повернулся. Мне кажется, ты знаешь гораздо больше, чем пытаешься показать. А что, в крайнем случае, можно выудить из этого хелл -Роя немного полезной информации. Правда, придется его потерпеть. Ладно, идем. Брайан оживленно зашагал навстречу Уиллорду. Солнце тем временем неуверенно пробивалось сквозь сковавшие небо тучи. На автобусной станции было также немноголюдно. Хотя дождь и стих, люди, видимо, не хотели столь скоро появляться на улицах, дабы не попасть снова под ливень. Начало июля выдалось как никогда дождливым. Уиллард и Брайан стояли в ожидании 16 маршрута, который должен был довести их до Санрайз-парк, откуда открывалась прямая дорога на 30-е шоссе. Уиллард сел на свой рюкзак, а Брайан стоял немного в отдалении, не желая садиться на мокрые скамейки станции. «Как ты меня нашел?» Уиллард обернулся к новому знакомому и закурил. Вопрос вывел Брайана из раздумий И он подошел ближе Чисто случайно Я увидел вас выходившим из бара Я направлялся сюда, на станцию И справедливо рассудил, что вы также держите путь сюда Чистое совпадение Уиллард покрутил в пальцах сигарету Солнце уже начало припекать Тучи растворились в голубизне неба Словно никогда их и не было вовсе Невероятное совпадение Уиллард затянулся и, выпуская дым, продолжил. «Я в них не верю». «Вы хотите сказать, что я вас преследовал?» «Я ничего не хочу сказать». «Я просто не верю в совпадение». На минуту повисла тишина, смешиваясь с паром, лениво поднимающимся с нагретого тротуара. «Я читал в вашем деле, что когда-то вы были копом». Нарушил тишину Брайан. Уиллер челчком отбросил бычок. «Это чушь». Ты сам знаешь наверняка, я их недолюбливаю. И никогда не работал в полиции. Но работали на них, не унимался Холрой. Это долгая история. И явно не твое дело. А Ты, насколько я знаю, компьютерщик. Уиллард решительно сменил тему. Можно сказать и так. Мне подвластно все, что работает на логике Буля. Не без гордости пояснил Брайан. Тем временем... К остановке подъехал небольшой автобус с табличкой «16» и распахнул свои двери. Уиллард усмехнулся. «А по моей части, то, что работает на бензине и порохе». Уиллард подхватил рюкзак и уверенно вошел в салон. «Эндрю Норст?» Напротив него стоял невысокий мужчина с короткими черными волосами, явно страдающий избыточным весом. «Совершенно верно. Профессор Эндрю Норст, если быть точным. А вы, я полагаю...» «Да-да, припоминаю, вы один из них. Мое имя Питер Митчелл». Он протянул Эндрю руку. «Я бы сказал, один из нас. Мы с вами сейчас в совершенно одинаковом положении. Как и вы, я нахожусь в некотором замешательстве». Я и не надеялся застать вас дома. Я был уверен, что вы уже в пути в Шервуд. Еще немного, и так бы оно и было. Я уже собирался выходить. Пожалуйста, проходите. Эндрю проводил гостю в просторную гостиную. У меня должно было остаться немного бренди, если желаете. Спасибо, не откажусь. Питер сел в предложенное Эндрю кресло. Вы видели остальных? Нет. Как и вы, я с ними знаком исключительно по их личным делам, присланным по почте. Эндрю протянул бокал гостя. «Вам не кажется все это странным?» «Что именно?» Он отпил из бокала. «Все это, то, как нас вынудили ехать в Шервуд, как не дают никакой информации, кроме пяти безликих конвертов с фотографиями. Или вы в восторге от того, что посреди года вам нужно ехать черт знает куда с абсолютно неясной целью?» «Конечно, не в восторге». В письме черным по белому было написано, какие последствия могут иметь место, откажись я от этой затеи. Я бы принял все это за нелепую шутку, если бы не содержание письма. В нем были описаны такие факты моей жизни, о которых знаю только я. Но теперь понимаешь, что видимо не один я. Именно. О догадки подкрепляла печать в виде орла и незамысловатая подпись Fire. Вы встречались с подобной аббревиатурой? К сожалению, нет Но догадки все же имеются У меня тоже Что ж, уже скоро мы узнаем Зачем так понадобились этому Файеру Питер поставил пустой бокал на столик Эндрю поднялся Думаю, нам пора Шервуд оказался гораздо меньше, чем предполагал Брайан. Номера гостиницы неподалеку, как следовало из письма, были уже забронированы, и ничего другого не оставалось, кроме как направиться туда. Оставался еще час до назначенного времени. Брайан был не в восторге от своего немногословного спутника, который довольно остро реагировал на любые его вопросы. Разговора не получалось, поэтому в дороге Брайан обдумывал содержание письма, полученного им накануне. Достаточно интересно получилось. Программист, бывший коп-одиночка с криминальными замашками, профессор физики, химии, биолог и математик собираются вместе. Зачем? И кому понадобилась такая пестрая команда? Почему именно они? И кто такие файр? Брайан предполагал, что это некая государственная структура. Правда, ее предназначение для него, впрочем, как и для остальных, оставалось загадкой. Брайан предполагал также, что работать вместе придется долго. Нет, это было не предположение, а скорее предчувствие. И еще он чувствовал, что наверняка Уиллард станет среди них неким лидером. Иначе что делает в компании ученых самых разных профессий? Наемник. На гостинице они добрались быстро. Искать долго не пришлось, она была единственной в городе. Судя по всему... Насколько-нибудь значительное удобство рассчитывать не приходилось. Их встретил пожилой седой мужчина, протянув со задаченным видом ключи. Вскоре его недоумение стало понятно и Брайану. Подойдя к двери, к своему удивлению, он услышал мужские голоса, что-то горячо обсуждающие в номере. Немного помедлив, они вошли. Разговоры разом стихли, но новоприбывшие с любопытством рассматривали четыре пары озадаченных глаз. Повисла неловкая тишина. Брайан сразу же припомнил фотографии, полученные им по почте, и смог сопоставить кое-какие факты. Пожилого возраста мужчина, сидящий за столом напротив двери, очень смахивал на коршу коршуна своими резкими чертами лица и манерой держаться. Это был физик. Брайан припомнил его имя. Эндрю. Напротив него сидел полный невысокий человек с короткой стрижкой. Это математик Питер. У окна, чуть в отдалении, стояли двое – высокий статный биолог Том и ничем не примечательный химик Рональд, возраст которого определить было практически невозможно. Первым тишину нарушил Уиллард. «Я полагаю, представляться не имеет смысла. Мы и так заочно знакомы». Он подошел к стулу слева от двери и сел, оглядывая собравшихся. «Хотя и не понимаю, на кой черт нас всех здесь собрали?» «Мне начинает надоедать вся эта игра в шпионов!» Брайан закрыл за собой дверь и прошел ближе к столу. «Меня зовут Брайан, а это он указал на всем своим видом выражающего свое недовольство Уилларда. Уиллард Сэммерсон. мы прибыли из Принтхилл, и так же, как и вы, не понимаем сути происходящего. Мое имя Эндрю». Он встал из-за стола и подошел к Брайану, протягивая руку. Затем хотел было поприветствовать Вилларда, но, наткнувшись на его безразличный взгляд, быстро охладел к этой затее. «Я Питер!» — встал второй человек и также поприветствовал Брайана. «Мы из Оуквиля!» «Был бы рад предложить выпить, но, увы, в этой гостинице едва найдется даже полотенце!» Поочередно Брайан также познакомился с Томом и Рональдом, после чего сел за стол. «Осталось полчаса», — заметил он. «Хотелось бы только знать, да чего?» «Может, это шутка?» – предположил Рональд. «Какой-то розыгрыш?» «Едва ли», – ответил Эндрю. «Вы читали письмо?» «Маловероятно, что какой-нибудь подросток знает такие вещи о нас, о нашей жизни». «В конце концов, он не стал бы подписываться ничего, не говорящей нам надписью Fire. Рональд уныло кивнул. «Очень скоро мы узнаем, с какой целью нас собрали в этом номере». По крайней мере, очень на это надеюсь. «Никто не слышал раньше о Файер. спросил Брайан. «Скорее для поддержания беседы, нежели чтобы получить ответ. Он и так догадывался, каким он будет». «Нет», – ответил Том. Остальные также покачали головой. «А какие-нибудь предположения?» «ФА, возможно, расшифровываются как «федеральное агентство», – предположил математик. «Хотя это только догадки». «Если здесь замешаны федералы...» «Что дело, дрянь!» Со своего места изрек Уиллард, бесцеремонно закуривая. «Не могли бы вы...» Питер умоляюще посмотрел на Сомерсона. Тот лишь ругнулся про себя и затушил только что зажженную сигарету. «Спасибо». Уиллард буркнул что-то вроде «не за что» и снова принял безучастный вид. «Если это федеральное агентство...» — продолжил тем временем Брайан. «То к чему такая секретность?» «Почему бы не вызвать нас повесткой? Или объяснить, в конце концов, в чем дело?» Повисла минутная пауза. «Может, — предположил Том, — здесь дело какое-то...» Он понизил голос. «Секретное, что ли?» «Ой, не смешите меня!» Рональд снова подошел к окну. «Секретность! На да кому мы нужны? Тем более для каких-то государственных дел!» «Мы, ученые, профессора, сидим на своих кафедрах и никого не трогаем!» Если это какое-то секретное мероприятие правительства, то почему бы им не привлечь для этого своих людей, а не выдергивать из жизни ничего не подозревающих обычных граждан? И вообще, какое нам дело до их секретных разработок? В таком случае, больше вариантов у меня нет. Закончил Питер, разводя руками. Брайан посмотрел на часы. Оставалось чуть больше десяти минут. Смотрите! Образовавшуюся тишину взорвал возглас Рональда. Все разом бросились к окну. Даже Уиллард, безучастно наблюдавший за разразившейся дискуссией, сорвался с места. «Бьюсь об заклад, это по нашу душу!» В гостинице подъехала черная тонированная машина и остановилась у входа. Прошла еще минута, но ничего не произошло. «Может, это...» — начал было Рональд, но так и не придумав объяснения, умолк. «Машина явно не отсюда!» «Смотрите, на ней номера округа Колумбия», — заметил Эндрю. «И слишком уж она не вписывается в этот захолустный городишко». «Так и знал, федералы», — констатировал Виллард, всматриваясь в безмолвную сцену за окном. «Может, это все-таки шутка?» — не унимался Рональд. «Не думаю», — Брайан кивком головы указал вниз. Следом также беззвучно подъехала вторая машина, точная копия первой, и остановилась чуть сзади. Пассажирская дверь подъехавшей машины открылась, и вскоре на тротуар вышел высокий человек в черном костюме и портфелем в руках. Наконец-то хоть что-то происходит. Уиллард отошел от окна и привычным жестом запустил руку за спину, словно что-то проверяя. «Не смейте!» Брайан сделал шаг ему навстречу. «Парень, я сам разберусь!» Тоном не нетерпящим возражений отрезал Уиллард. К программисту подошел Том, все же держась чуть сзади. «Может, вы и разберетесь, но позвольте нам напомнить, что это дело касается не только вас. Если вы выкинете какой-нибудь фокус, который не понравится им, отвечать будем все мы. Поэтому, пожалуйста, без глупостей». По выражению лица было видно, что Уиллард еле сдерживал себя, чтобы не проучить этого самоуверенного биолога, который посмел делать ему замечания. Но воплотить свои желания он так и не успел Дверь в номер отворилась И на пороге возник уже знакомый Высокий пиджак Он бегло осмотрел присутствующих И видимо удостоверившись, что все на месте Сделал несколько шагов вперед Может вы объясните Что за чертовщина здесь происходит Уиллард был в гневе Я ничего не буду говорить Даже своего именем Пока вы все, все! Он посмотрел на Уилларда Не подпишите необходимые бумаги «Какие бумаги?» – глотая комок в горле, спросил Питер. Пиджак положил свой портфель на стол. Щелкнули замки. Уиллард незаметно направил руку за спину. «Я бы не советовал», – сказал гость, не отрывая взгляд от содержимого портфеля. Сказанное неожиданным образом возымело над Уиллардом свое действие, и он опустил руки. Подействовали скорее даже не слова, а интонации, с которыми они были произнесены. «Мы не враги», — сказал гость, выкладывая на стол одну за одной шесть пачек документов. «Скорее, партнеры. Я отвечу на любые ваши вопросы после того, как каждый из вас подпишет свой набор документов». «Вы можете хотя бы сказать, что это за документы?» — робко поинтересовался Том. «Это соглашение, а не разглашение. Все, что вы увидите или услышите после того, как подпишете эти бумаги, является государственной тайной». Питер присвистнул. В группе раздался оживленный шум, который все же вскоре стих. «Я знал, что все этим закончится», — безразлично констатировал Виллард. «Если кто-то не согласен, он может покинуть эту комнату. Сейчас это возможно. У вас есть минута на размышление. На мгновение в комнате повисла мертвая тишина. Однако спустя это непродолжительное время... Все опустили глаза, давая понять, что таких среди них нет. Даже Сэммерсон не стал пользоваться этим правом. Видимо, любопытство было все же выше его вольнолюбия. «Раз никто не хочет покидать комнату, прошу по очереди подходить ко мне». Добровольцев не оказалось. «Хорошо. Я буду вызывать в алфавитном порядке, чтобы ни у кого не было претензий. Итак... Хелрой. Брайан вышел из группы и подошел к столу. «Подпишите здесь, внизу, на каждом листе», — пояснил агент. «Можно я сначала прочитаю?» «Вроде бы юристов мы не приглашали», — он охмыльнулся. «Конечно, читайте, это ваше право». Брайан перевел взгляд на документ. На каждой странице красовался большой красный штамп, совершенно секретно, что не внушало оптимизма. Довольно скоро стало ясно, что сразу же после визирования этого документа ему под угрозой высшей меры запрещается говорить кому бы то ни было, за исключением членов группы, где он находился или будет находиться до завершения процесса. На третьей странице глаза резанула весьма пугающая строчка. В случае успешного возвращения, ниже подписавшийся обязан хранить в тайне все увиденное и услышанное. В случае нарушения одного из пунктов данного соглашения будет применена статья 65 дробь 1 пункт Д, без предварительного уведомления и решения суда. Возвращение? Брайан опешил. Откуда? И что это за статья, которую применят без решения суда? Человек в пиджаке наотрез отказался что-либо комментировать по поводу возвращения, но охотно разъяснил другое. «Статья 65 дробь 1 предполагает исполнение смертного приговора силами особых федеральных служб. Это все, что вам нужно знать на данный момент». «Вы заставляете подписывать себе смертный приговор?» – возмутился Уиллард. «Я говорил уже, что никого не принуждаю подписывать эти бумаги». «Да, не принуждаете», – продолжил Уиллард. «Вспомните хотя бы содержание письма». «Вы вынудили нас приехать!» «Если бы не такие меры, скажите, приехали бы вы сюда?» Он внимательно оглядел присутствующих. «Думаю, едва ли. Нам было необходимо собрать вас вместе, чтобы именно сейчас вы приняли решение». «А кто это мы?» – спросил Питер. «Это я смогу сказать вам только после принятия вами соглашения. Советую не тянуть с этим». Брайан понял, что испытывать терпение агента больше не стоит, и быстро подписал все листы. «Видите, это совсем не страшно», — заключил тот. «Мне продолжать вызывать по алфавиту или добровольцы все же появились?» Из группы вышел Виллард. «Давай сюда свои черты в бумаге». Он, не глядя, подписал свою копию. Еще через несколько минут все шесть стопок документов были подписаны и человек в пиджаке сложил их обратно в портфель. «Теперь я могу представиться. Мое имя – Рой Спенсер. Я специальный агент Файр. «Может, объясните, наконец, что такое Файр? не унимался Уиллард. Файр означает Федеральное агентство по инновационным исследованиям. Остальная информация – по приезду в штаб». «И на том спасибо». Уиллард закурил. «К удивлению Брайна...» Питер не обратил на это ни малейшего внимания. «Не будем терять время», — продолжил Рой. «Нас уже ждут». Довольно утомительно ехать в машине в качестве пассажира, тем более если поездка продолжается уже полтора часа. Эндрю сидел на заднем сиденье в компании с Питером и Томом. Водитель был неразговорчив, да и говорить, если честно, совершенно не было желания. В мыслях вертелась только лишь одна фраза «Мы – это фаер», произнесенная Роем, этим странным человеком, словно бы из другого мира. Федеральное агентство по инновационным исследованиям. Эндрю никогда о таком не слышал, что, впрочем, нисколько не мешало ему существовать все это время. Он терялся в догадках, что за исследования они проводили, если за разглашение любой информации могли легко лишить жизни. Сколько он не строил догадки и не фантазировал, ничего более или менее правдоподобного он вообразить так и не смог. Может, они нашли что-нибудь в одном из кратеров, например? Едва ли. Такими вещами должно заниматься НАСА. Тем более, в этом случае могла понадобиться помощь физика и биолога, но никак не математика и программиста. Здесь что-то другое, гораздо более серьезное. Ну что? Тем временем необычный кортеж проезжал безграничные поля Маунтин Спрингс. Солнце уже катилось к западу. Редкие высокие деревья отбрасывали длинные прозрачные тени на низкую траву. Небо было все в рваных пятнах. Облака. Подобно лоскутам бархата, брошенным на голубой ковер неведомым мастером, тут и там украшали безбрежный лазурный океан, уходящий наверху к самому горизонту. Эндрю сразу же вспомнил, как он, будучи еще мальчиком, уходил вечером вот в такие поля, только лишь для того, чтобы полюбоваться очарующим закатом. Но сейчас даже не поддающиеся описанию красоты природы – не могли и волнение и предчувствие чего-то волнующего и устрашающего одновременно. «Эй, Том!» – позвал Эндрю спящего рядом биолога. Тот-то оторвался от раздумий, повернулся к физику. «Том, как ты думаешь, что за испытание нам приготовила судьба?» Через несколько секунд он ответил, наблюдая за пейзажами снаружи. «Не знаю, Эндрю». «Я не знаю». Вскоре поля сменились газонами, а редкие деревья – домами. Они въехали в город. Точнее, в одно из небольших поселений, которое едва ли можно было найти на карте. Табличка при въезде гласила «Болдер», население около трех тысяч человек. Ехали молча. Все нарастало чувство необъяснимой тревоги, ожидания неизбежного. Скоро уютные домики закончились, открывая взору полуразрушенные шахты и ветхие трехэтажные общежития. Но то, что Эндрю увидел чуть позже, заставило его привстать со своего места. Площадь в несколько сот квадратных ярдов была огорожена высоким сплошным забором с колючей проволокой, а въезд в охраняемую зону обозначали массивные ворота, и двое военных в форме, появившихся вдруг из ниоткуда с автоматами в руках. Подойдя к машине, они перекинулись пару фраз с водителем, после чего, глядя в гостей, один из военных вернулся к воротам, и те стали медленно раздвигаться в стороны, обнажая логово секретной организации Fire. Это был город в городе, доминировали небольшие, словные стекла, постройки, располагающиеся четко по кварталам. Четыре дома, улица, снова четыре дома. Над ними возвышалось всего одно здание. Оно располагалось в центре города и имело еще два этажа. Оно, к тому же, занимало гораздо больше площади, наверное, целый квартал, и сейчас напоминало громадного паука, заманивающего в свои сети доверчивых и беспомощных жертв. К этому гиганту и направлялся кортеж. Слева и справа подтягивались люди в форме, сопровождая новоприбывших. Как только машины остановились возле главного входа, их окружили в плотное кольцо. Почти сразу же вышел Рой, подошел к одному из военных и сказал ему несколько слов. Тот связался с кем-то по рации, затем кивнул и отошел обратно к кольцу. Затем он повернулся к машинам и сделал знак рукой, призывая идти за ним. Вышел водитель и открыл задние двери. После чего группа ученых оказалась возле невысоких ступеней, ведущих в таинственное здание. Рой повернулся и обратился к группе. «Не будем терять времени. Нас уже ждут в конференц-зале». «Я полагаю, и вам не терпится узнать подробности?» «Чертовски не терпится». Уиллар сплюнул на землю и вызывающе посмотрел на агента. «Но прежде чем пройти, необходимо уладить один вопрос». «Ну что еще?» В голосе Сомерсона слышались нотки раздражения. «Вы должны отдать оружие». «Я?» — Уиллард искренне удивился. «С какой ты стати?» «Вход в это здание с оружием строго воспрещен». «Да мне плевать на ваши чертовы правила!» «С какой стати я должен вам подчиняться?» «Да кто вы такой, чтобы мне приказывать?» «Давайте не будем нагнетать обстановку и решим все мирным путем». Рой сделал шаг вперед. «Либо вы позволите мне оставить оружие, либо...» Несколько человек из загружения подняли вверх дула автоматов и направили их в сторону Уилларда. Щелкнули затворы. Том, Брайан и Питер, стоящие позади него, невольно отступили в сторону. «Отдайте оружие!» Тон Роя изменился. «Уилл!» — Брайан подался вперед. «Отдай, не глупи!» «Заткнись!» Прошипел тот, осознавая, что эту схватку он проиграл. «Послушайте его, мистер Сомерсон, Мы не хотим неприятностей». «Вы за это ответите», — бросил он, сжигая взглядом Роя. Уиллард медленно вытащил оружие из-за пояса и бросил его в ноги агента. «Я знал, что вы будете рассудительным». Рой поднял оружие. «Теперь можно идти». Уиллард чертыхнулся, но все же последовал за группой. Как только они вошли, взором предстал обширный холл, заканчивающийся на противоположной стороне двумя лестницами, идущими по обеим стенам, слева и справа. «Я прошу прощения, что не даю времени отдохнуть», извинился Рой, подходя к лестнице слева. «Но будет лучше провести совещание как можно скорее, дабы предотвратить нелепые слухи и вымыслы». Они поднялись на третий этаж и оказались в холе поменьше, с множеством дверей, и указателей. Напротив, подобно первому холлу, в сторону уходили два коридора, обозначенных на табличками как С-1 и С-2. Пройдя немного вперед, процессия свернула в коридор справа и оказалась в окружении кабинетов. «А где все люди?» – поинтересовался Рональд. «По случаю вашего прибытия был объявлен выходной». «Наш приезд для вас как праздник», – не без иронии спросил Уиллард. «Можно сказать и так. Но, конечно, это было сделано в целях вашей же безопасности. При отсутствии людей обнаружить возможную угрозу гораздо легче». «А что, нам что-то угрожает?» – занервничал Эндрю. «Опасность присутствует всегда, даже тогда, когда ее, кажется, не может быть». Тем временем они подошли к двойным дверям в конце коридора. «Мы на месте. Рой остановился у входа. «Постарайтесь включить воображение». Рой открыл дверь.